0: Axel trifft der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen, vielen Dank fürs Hören. Jede Woche am Donnerstag gibt es eine neue Folge auf allen gängigen Podcast-Portalen zum Streamen oder auch zum Download. Ich bin Axel Metz. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid, ein Gespräch zu hören, das eigentlich aus zwei Gesprächen besteht. Michael Patrick Kelly hat seine Friedensglocke, die Peace Bell, die die Fans von seinen Konzerten kennen, nach Dresden gebracht, in die weltberühmte Frauenkirche. Und da war nicht viel Zeit, um mit ihm darüber sprechen zu zu können. Schön, dass er sich trotzdem in der Frauenkirche ein paar Minuten für mich genommen hat und Zufall, ein paar Tage später hat sich ergeben, dass wir noch einmal miteinander reden konnten am Studiomikrofon. Und weil beide Gespräche inhaltlich sehr gut zusammenpassen, habe ich einfach beide in die aktuelle Folge Axel trifft zusammengepackt. Los geht's in der Frauenkirche in Dresden. Viel Spaß beim Hören. Wie hast du den Nachmittag hier in Dresden erlebt?
1: Also ich bin sehr, sehr gerne in Dresden. Ich finde die Dresdner einfach, also es sind krasse Menschen. Ich bin wirklich sehr beeindruckt von diesem diesen Steh-auf-Charakter, den die Dresdner haben. Und das hat man auch hier ein bisschen gespürt. Gegen Ende wollten sie noch unbedingt, dass ich was singe. Sind alle aufgestanden, und haben gejubelt. Ich hatte aber kein Instrument dabei. Dann haben wir a cappella noch We Shall Overcome zusammen gesungen an diesem Tag, an dem vor 77 Jahren der Zweite Weltkrieg dann auch Beendet wurde und äh, ich hatte einen sehr, sehr bewegenden Nachmittag hier. Also, dieser Ort ist ein Wahnsinnssymbol für Frieden, für Versöhnung und mein Projekt Peace Bell, da geht es genau darum. Also, das hat wirklich gepasst. Mit dem
0: Projekt hast du ja angefangen zu einer Zeit, als hier im Land wie auch im Rest von Europa keiner sich so richtig hätte vorstellen können, dass Krieg in Europa plötzlich ist und dass Menschen sterben und dass Raketen fliegen, dass Bomben fallen. Ähm, hatte ich das, ich weiß, du bist ein sehr religiöser Mensch, hat dich,
1: macht dir das schwer, weiter zu glauben? Äh, nee, ich, ich komme ja, also mit Anfang 20 hatte ich selber eine ziemliche persönliche Krise und äh, also ich glaube, hoffnungsloser als diese Zeit, die ich damals hatte, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich wollte auch wirklich mit dem Leben enden und ähm, bin Gott sei Dank durch diesen Tunnel rausgekommen und seitdem bin ich ein sehr hoffnungsvoller Mensch und ähm, glaube, dass es trotz allen furchtbaren Dingen, die in der Welt los äh, sind, also ich glaube, dass es trotz all den furchtbaren Dingen in der Welt immer Hoffnung gibt. Es gibt immer Hoffnung und man sagt ja in Deutsch, die Hoffnung stirbt zuletzt und all dann draußen, die gerade keine Hoffnung spüren, gibt nicht auf. Gib nicht auf, weil hätte ich vor 20 Jahren, als ich meine Krise hatte, aufgegeben, würde ich heute nicht in der Frauenkirche dieses Friedensprojekt hier ähm, mitbringen können. Und jeder von uns hat noch so viel zu geben. Also auch wenn man gerade nicht weiter weiß oder das Licht sieht oder gerade durch schwere Zeiten geht, äh, einfach durchhalten. Durchhalten und nicht aufgeben. Das hat doch eine starke
0: Symbolkraft, dass die Friedensglocke hier in dieser Kirche war, und im Moment auch noch ist, die durch den Zweiten Weltkrieg ja komplett zerstört worden ist und in jahrzehntelangen Anstrengungen erst wieder aufgebaut werden konnte. Im Moment, wo wir Krieg haben in Europa, die Friedensglocke und dein Projekt ist dir, denke ich, momentan wichtiger als je zuvor.
1: Ja, als ich vor drei, vier Jahren mit diesem peace projekt anfing, da gab es verschiedene Reaktionen und, und äh, die meisten waren positiv, aber manche haben das auch ein bisschen ja, wie so ein Luxusproblem oder so, so ein bisschen belächelt. Ja? Und mhm. heute merken wir alle, wie unsicher unsere Sicherheit eigentlich die ganze Zeit war. Ein enger Freund von mir ist äh, politischer Berater für US-Präsidenten oder englische Premierminister. und war jetzt auch mit Steinmeier in China und so. Und es ist interessant, weil er hat eine ganz eigene... Ja, Informationsquelle, die näher am Geschehen dran ist als das, was wir in den Medien bekommen und ähm, da gibt es Sachen, die er mir erzählt, wo ich denke so, boah, das hätte ich nicht gedacht, dass, dass es doch immer so kurz vor knapp ist und dass äh, viel mehr Kriege stattfinden würden, wenn es die Diplomatie nicht gäbe, wenn es diese ganzen ja, Menschen mit einem guten ethischen Herz auch in der Politikwelt Gutes tun würden. Wir meckern sehr viel über Politiker, weil wir uns auch chauffieren und empört sind über die ganzen Probleme. Es ist aber auch kein einfacher Beruf. Und äh, es ist auch eigentlich, äh, glaube ich, Quatsch zu glauben, dass äh, einzelne Menschen alle Probleme lösen können. Also es ist äh, so komplex und wir Menschen suchen immer einfache Antworten für komplexe Situationen. Und die Realität ist einfach extrem kompliziert geworden, auch durch die Globalisierung und die jeweilige Abhängigkeit voneinander. Und ja, ich glaube, wir müssen versuchen, ich versuche mit der Kunst und mit der Musik Menschen zu verbinden, weil ich merke, wie mehr und mehr ja, so, so polarisierende Tendenzen und, und Spaltung und Hass und diese ganzen Dinge, das, das wird uns nicht weiterbringen. Ich glaube, wir müssen versuchen, mehr zuzuhören und auch wenn jemand die Dinge anders sieht als wir, nicht sofort zu verteufeln. Jeder hat ein Recht auf seine Meinung und auch wenn die uns nicht passt, we can agree to disagree. Aber reden und zuhören ist auf jeden Fall sinnvoller als aufeinander zu schießen.
0: Ich habe ID, deinen Song, bisher immer so verstanden, dass es halt so eine Kommt schon, wir müssen uns da nicht gegenseitig hassen, wir können aufeinander zugehen, als eine Versöhnungsbotschaft gesehen auf einer Ebene, die innerhalb von einem Land oder in der Gesellschaft oder in der Familie ist. Das hat jetzt angesichts der aktuellen Lage noch eine ganz andere Bedeutung. Bist du dir darüber bewusst, wenn du den Song live performst beispielsweise?
1: Ja, vor kurzem gab es am Brandenburger Tor eine große Veranstaltung und sie heißt Sound of Peace. Und die haben mich äh, gebeten, ähm, ID zu performen, ne? weil die erste Zeile ist ja We're fighting, still fighting, repeating history. Und ähm, ja, wir scheinen, oder zumindest manche von uns, nicht aus der Vergangenheit gelernt zu haben. Und das ist sehr, sehr schade. Also wir merken gerade auch alle, wie wichtig Europa nicht nur als Wirtschaftseinheit äh, wichtig ist, sondern als Friedensprojekt wichtig ist. Und ähm, lass uns da nicht aufgeben, lass uns da weiter kämpfen, dass es ähm, ja, ein friedliches Miteinander, eine, eine friedliche Koexistenz, ähm, Möglich ist. Und äh, es gibt ein Projekt, was ich unterstütze in Israel, wo Palästinenser und, und Israelis zusammenleben. Und die haben da auch eine Friedensschule, wo die Kinder zur gleichen gemeinsamen Schule gehen. Und die leben ja quasi in Anführungsstrichen mit ihrem Feind zusammen. Und das ist nicht immer einfach. Und äh, Toleranz bedeutet auch aushalten, was man nicht mag oder gut findet. Ähm, aber das ist für mich wirklich ein Vorbildprojekt. Es zeigt, dass es geht. Und äh, solche Projekte gibt es. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die nicht wie ich in den Medien äh, Aufmerksamkeit bekommen oder bei Konzerten viel Applaus. Äh, die, ich nenne sie die, die Alltagshelden, die ungesehenen Helden und die in den kleinen Dingen Großes bewirken. Es ist ja schon, finde ich, wichtig, dass wir in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, in der Nachbarschaft, im Beruf, in den Schulen, in den Unis, überall versuchen, ja, friedlich zu sein und friedlich miteinander umzugehen. Und ich meine, ihr habt uns ja hier in den neuen Bundesländern gezeigt, wie friedliche Revolution geht. Und ich hoffe, dass wir ja, eine Friedenskultur in den nächsten Wochen und Monaten stiften können, um diese spaltenden Tendenzen und, und alles, was in Richtung Hass und Radikalismus, Extremismus, etwas entgegenzuwirken.
0: Du hast vorhin im Gespräch äh, die Parallele zwischen der Familie und zwischen verschiedenen Ländern gebracht. Im Familienumfeld ist es ja im Prinzip genauso. Wenn einer aus der Familie mit den anderen gerade überhaupt nicht reden will, dann will er das nicht und dann muss man ja irgendwie zusehen, dass man trotzdem irgendwie zu dem durchdringt. Hast du da vielleicht auch aus deinem Persönlichen, weil du kommst aus einer großen Familie mit vielen starken Köpfen, die alle irgendwie ihre eigene Idee haben, wie kommt man wieder an einen Punkt, wo man sagt, komm, wir reden wieder miteinander?
1: Ja, wie du sagst, also ich, ich bin ja in einer Großfamilie aufgewachsen und man hat mich auch viele Jahre immer The Peacemaker genannt, weil es gab so Situationen wie zum Beispiel zwei meiner Brüder sich fünf Minuten vor einem Konzert wirklich am Prügeln war und ich bin da als kleiner Bengel dazwischen und dann haben die aufgehört, weil die Angst hatten, mir weh zu tun. Und fünf Minuten später standen wir alle auf der Bühne und haben da gestrahlt, als wäre nichts gewesen. Und so ist es manchmal in Großfamilien. und. Ich, ich, ja, ich mache eine Parallele zwischen einer Familie und die Familie der Nationen, die diese Welt ja ist. Also man kann die Welt mit einem Bild beschreiben, das ist eine Family of Nations, eine Familie von Nationen und in jeder Familie gibt es irgendwie, ja, keine Ahnung, ein Bruder, der sauer ist, weil der andere mehr geerbt hat. ja Oder die kleine Schwester, die ihr eigenes Zimmer haben will und nicht mit der anderen Schwester teilen will, weil die, keine Ahnung, ihre Klamotten immer klaut. Ja? Und, und Manchmal, wenn ich so auf die Weltpolitik schaue, habe ich das Gefühl, da hat sich nichts geändert. Wir, wir, wir machen immer noch Kindergarten- Fights auf hohem Niveau und mit hohen äh, Opfern, äh, also mit hohen Opferzahlen. Ja? Also das ist Wahnsinn. Und ähm, ja, also ich, ich finde, solange es Menschen gibt in Machtpositionen, die zerstörerisch sind, ist es schwer, ein Pazifist zu sein. Das ja. ist wirklich schwer. Ähm, ich bin nicht dafür, dass man jetzt noch mehr in Rüstung investiert und noch mehr für Waffen und noch mehr Waffen und Waffen und Waffen. Gewalt bringt Gewalt und, und ähm, das ist, also ich hoffe wirklich nicht, dass aus Ukraine jetzt so sowas ähnliches wird wie in Syrien, wo es einfach kein Ende nimmt. Und ich glaube, wir hoffen natürlich alle, dass es nicht ähm, ja, irgendwas passiert, was dann den Dritten Weltkrieg auslöst. Das wäre, glaube ich, wirklich fatal.
0: Was kann Kunst, deine Kunst in dieser Situation ausrichten?
1: Das Schöne an Kunst, an Musik ist, dass es Menschen verbindet. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Orte und Erfahrungen in der Gesellschaft schaffen, wo Menschen verschiedener Meinung äh, ein positives Wir-Erlebnis erfahren können und, und das schafft man durch Emotionen also ich äußere mich sehr wenig zu politischen Meinungen weil es gibt genügend spaltende und trennende Themen in unserer Gesellschaft in der Politik, in Religion, selbst im Sport gibt es immer ein halbes Fußballstadion was enttäuscht nach Hause geht ja, weil ihr Team verloren hat aber bei der Musik kann man wirklich alle zusammen verbinden und sei es auch nur für ein paar Stunden das ist sehr wichtig, dass wir dieses Feiern, dass wir Emotionen äh, auch zulassen können. Sei es weinen, sei es ähm, ich weiß nicht, vor Jubel einfach schreien oder äh, klatschen, singen, still sein. Manchmal muss man einfach nur still werden, um erstmal zu Ruhe zu kommen, um seine Gedanken oder Gefühle zu sortieren, um dann zu schauen, was ist davon gut, was ist davon nicht gut, äh, was mache ich jetzt mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken und ähm, wir kommen gar nicht dazu, weil wir so busy sind und so viel mit dem Handy oder mit dem Beruf oder Familie oder keine Ahnung, Nachrichten konsumieren ohne Ende. Wir brauchen, glaube ich, alle ein bisschen Ruhe, ein bisschen Stille, um dann... Ja, besonnen, gute Entscheidungen und Handlungen zu unternehmen. Best Bad
0: Friend ist schon seit ein paar Tagen draußen und ich glaube, die Menschen fahren da richtig drauf ab. Das wird, denke ich, einer der großen Sommerhits dieses Jahres werden. Das Potenzial hat der Song auf jeden Fall.
1: ah <lacht> ja, Das freut mich. Es, ja, es freut mich, dass es gut ankommt. Ich glaube, wir brauchen alle im Moment so so gute Laune, was sind ja so viele Probleme in der Welt und ja, Ray und ich wollten einen Song über Freundschaft und Humor einfach raushauen, okay. ähm, weil ja, es ist wichtig, dass man einfach jetzt auch das Zusammenhalt feiert und äh, sich ein bisschen stützt durch dick und dünn und äh, in diesem Song, also Best Bad Friend ist ja jemand, der für dich da ist, wenn du in Trouble bist, ne aber auch jemand, mit dem du Trouble machen kannst. Ja, also das ist so, so irgendwie, ich weiß nicht, wir haben alle irgendwie in unserem Freundeskreis die Person in unserem Kontaktverzeichnis, die man anruft, wenn man wirklich in Schwierigkeiten ist und und das ist der best bad friend, der holt dich aus diesen bad situations, diesen schwierigen Situationen, in denen man manchmal im Leben ist, sei es emotional oder ähm, wie es in Ray oder in meinem Fall auch mal war, wir wurden ja beide tatsächlich mal verhaftet und das haben wir auch in den Songtext so reingebaut, äh, aber keine Angst, wir haben jetzt nicht irgendwie äh, was Kriminelles gemacht, sondern Ray wurde in Irland ähm, ja bei so Protestaktionen für Menschenrechte verhaftet und ich in New York bei einer Friedensdemo und wir haben ja auch beide in unserer Familie, Verwandtschaft, äh, Polizisten und Cops, also äh, wir sind jetzt nicht Antipolizei oder so, keine Sorge. <lacht> mhm. Es ist nur so, dass man sowohl in
0: Irland als auch in New York relativ schnell im Gefängnis landen kann. Obwohl noch gar nicht viel passiert ist.
1: Es kommt drauf an. Also, ich war ja in, das war 2003, gab es ja diesen Angriffskrieg auf Irak. ne? Und ich hatte in New York mit einer Friedensnobelpreisträgerin aus Belfast ähm, vor den Vereinten Nationen äh, demonstriert. Und wir wussten, dass man das nicht darf. Das ist ein Akt des zivilen Ungehorsams. Und man wird dafür dann auch verhaftet und kommt dann ins Gefängnis. Und schlimmstenfalls hätte ich meine US-Staatsbürgerschaft verlieren können. Das habe ich schon aufs Spiel gesetzt. Aber mir war es wichtig, einfach ähm, so ein Statement zu setzen, dass das ähm, ja nicht das Recht der Macht gilt, sondern das Recht des Rechtes. Und, und äh, ich fand das, was, was Bush da so gemacht hat mit diesem Angriffskrieg, ohne Zustimmung der Mehrheit der Vereinten Nationen, einfach nicht, ähm, nicht okay, nicht gerecht. Und ähm, wir Kleinbürger, die ein Recht brechen, werden dafür bestraft. Aber die großen Machthaber, die auch Rechte brechen, die kommen davon. Das war so ein bisschen das Statement, was wir damit setzen wollten. Aber das ist jetzt auch sehr lange her. Und ähm, Gott sei Dank bin ich nach drei Stunden wieder freigelassen worden, musste 60 Dollar zahlen und ähm, ist alles gut gegangen. Aber in so Situationen ist es immer gut, wenn man jemanden anrufen kann, der einen irgendwie auch äh, hilft, ähm, da rauszukommen. <lacht> Ray Garvey, seit wann kennst du den Mann eigentlich? Ray und ich haben uns die Jahre immer wieder mal bei TV-Shows oder irgendwelchen Festivals kurz immer gesehen. Aber so vor drei, vier Jahren rief er an und sagte, du, ich habe Bock mit dir einfach Musik zu machen. Ich weiß nicht was, ich weiß nicht wie, ich weiß auch nicht wann, aber wenn wir unsere Terminkalender irgendwie koordinieren könnten, wäre ich total dafür, was zu machen. So, und das hat ein bisschen gedauert und auf Deutsch sagt man ja auch, Gut Ding will Weile haben und vor ein Jahr hat er mich dann zu seiner Yellow Jacket Session eingeladen und da haben wir uns super verstanden. Wir hatten das Gefühl, als würden wir uns schon seit ja, Schultagen kennen. Und es sind so viele Parallelen und ich meine, Ray ist ja auch wie ich ein Ire, kommt auch von einem Großfamilien-Background ähm, und äh, hat sich auch wie ich als Straßenmusiker und durch die Irish Pubs da so hochgearbeitet. Und wir haben beide auch, ja, uns irgendwann von von unseren Bands quasi gelöst und sind einen Solo-Weg gegangen. Und ähm, das sind so viele Parallelen. Das ist auch ein tiefgläubiger Typ, sehr spirituell. Und ähm, ja, es ist wie so ein Bruder, ähm, den man so gefunden oder geschenkt bekommt. Also es ist echt äh, crazy. Und ähm, dann haben wir jetzt, ja, überlegt, komm, äh, lass uns was machen. Also ich hatte diesen Song, ich hatte diesen Titel Best Bad Friend und schon so erste Ideen ähm, komponiert und dachte, das ist es, das passt doch perfekt zu uns. Und dann habe ich Ray einfach eingeladen und er kam dann ins Studio und fand das geil und hat dann, ja, seine Strophe dann getextet und wir haben uns ein bisschen beide so auf den, sagt man auf den Schlips oder wie sagt man das auf Deutsch, äh, genommen oder? Ähm, Ihr habt euch auf den Arm genommen. Auf den Arm, genau. Und dann haben, also wir haben uns in den Text beide so ein bisschen auf den Arm genommen, was die Rapper so mit diesem Dissen machen. Und äh, machen wir halt in einen gemeinsamen Song, ja, also ähm, ich sag mal, einen guten Freund kann man auch ins Gesicht sagen, wenn irgendwas nicht passt und der nimmt das eigentlich übel, weil er weiß, das kommt eigentlich vom Herzen und äh, das haben wir in diesem Song auch gemacht und äh, Ray sagt ja du denkst du bist ein Rockstar aber eigentlich bist du nur ein Popstar <lacht> und so Sachen und, und ich sag so ja du bist so wild und so furchtbar wir werden uns wegen dir werden wir jetzt gleich noch verhaftet werden und also der Text ist schon mit den Augenzwinkern gemeint ähm, aber in den Chorus da ist es nicht mehr so Duell also in den Strophen ist es mehr so ein Duell Text, aber in Chorus ist mehr so ein Duett-Chorus, ja, da vertragen wir uns. Und äh, ja, ihr müsst euch alle unbedingt das Video anschauen auf YouTube, das ist so lustig, wir hatten so viel Spaß und ich habe einen Eimer voller gelbe Farbe auf den Kopf gekriegt und Ray hat sich natürlich dabei totgelacht, also er kriegt, er kriegt noch die Revanche, what up?
0: <lacht> Gibt es einen Song von Ray, den du besonders magst und warum?
1: Also, der, der allererste Song, den ich von Ray je gehört habe, war dieses Supergirl. Und ich es nach wie vor einfach einer seiner besten Kompositionen. Das ist für mich so ein Klassiker. Das wird auch in 10, 20 Jahren immer wieder mal in irgendeiner Coverversion, glaube ich, im Hit werden. Als ich Supergirl zum ersten Mal Radio hörte, dachte ich so, wow, das ist so etwas so auf dem Level von, ja, so, so, so Radiohead, U2. Und ähm, das ist für mich auf jeden Fall einer seiner All-Time-Best-Songs. und mhm. äh, Aber ich mag auch ähm, The One heißt es, glaube ich. ne Das ist interessant, wie er da dieses irische Fiddle mit so DJ-Slap-Beats äh, und seine typische Ray-Garvey-DNA so kombiniert hat. Also fand ich sehr gelungen. Das ist auch äh, ein großer Erfolg gewesen.
0: Du gehst auf Tour, du bist auf Tour mit der Boats Tour. Du bist am 21. September in Leipzig in der Arena. Das ist ja eine von den ganz großen Konzerthallen hier bei uns im Land. Für dich durfte es du eigentlich momentan besser nicht laufen. Das Album
1: hat Gold, Platin bekommen. Musikalisch bist du eigentlich da, wo du immer hin wolltest, oder? Ja, ich bin extrem dankbar. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, weil es gibt ja viele Künstler und, und Leute, also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, weil ich gehöre zu den Künstlern, denen es gerade gut geht. Und das ist echt ein Geschenk, weil viele Kulturschaffende haben durch diese Pandemie es einfach nicht geschafft, über die Runden zu kommen und mussten dann umdenken und sich umorientieren. Und ähm, ja, ich bin wahnsinnig äh, dankbar, dass es mir so gut geht, dass es so gut läuft, dass die Songs ja so gut ankommen und ähm, ja, dass die Leute auch Tickets für mein Konzert in, in Leipzig kaufen. Ich, ich war auch unsicher, ob die Leute so bereit sind, aber es ist erstaunlich, wie, wie sehr ja die 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 Halle jetzt so langsam voll wird und da freue ich mich total, dass die Leute dieses Vertrauen haben und ich kann es ehrlich gesagt nicht abwarten, bis ich in Leipzig da ähm, abrocken kann. Das wird jetzt, also im September sind es drei Jahre seit meiner letzten Tournee und ich fühle mich gerade wie so ein Rennpferd, der nicht abwarten kann, bis die Schranke endlich aufgeht. Und ähm, ja, ich bin ich bin total aufgeregt und, und muss jetzt so langsam mich auch ähm, fit machen, weil wenn man singt, sind ja ca. 100 bis 150 Muskel am Werk und ich muss jetzt die ganze Show auf dem Laufband laut durchsingen, damit ich äh, fit bin, <lacht> weil die Co Corona-Kilos Corona müssen jetzt weg und jetzt muss ich aufs Laufband und die komplette Show zwei, zweieinhalb Stunden von Anfang bis Ende auf dem Laufband laut singen, damit ich sowohl Stimme und Körper in Einklang bringen kann für die Shows. <lacht> das ist ja wirklich
0: spannend. Du hast da wirklich ein Laufband stehen und dann singst du dort dein Programm runter.
1: Genau, genau. Das ist so ein Weg, wie man sich so für eine Tour vorbereitet, damit man auch wirklich ähm, ja, fit ist, ne? Also, man denkt, dieses Singen oder Performen, ja, das ist einfach Singen, aber es hat auch ein bisschen was Sportliches, Athletisches. Es ist keine Hochleistung, aber es ist immerhin, muss man schon fit sein, damit die Töne auch nach zwei, zweieinhalb Stunden immer noch sitzen und nicht irgendwann mhm. ähm, abkacken. Ja, Wir haben ja, ich habe ja bei all, bei all meinen Konzerten gibt es auch immer eine Schweigeminute für den Frieden und wir sind gerade dabei, eine ja, 840 Kilo schwere Peace Bell, eine Friedensglocke äh, zu schmieden aus Kriegsschrott. Und Freunde von mir kommen jetzt gerade von der Ukraine zurück. Die waren da, um den Menschen ja, Hilfsmittel zu bringen, Medizin, Nahrung, Kleidung und so weiter. Und die haben jetzt auch tatsächliche Granathülsen und, und so von Panzerstücke mitgebracht, die wir einschmelzen werden, um dann diese Peace Bell, diese Friedensglocke daraus zu schmieden und die Friedensminute wird von der Peace Bell quasi dann eingeleitet und das ist immer ein wahnsinnig starker Moment, wenn Tausende von Menschen kurz innehalten und schweigen. Es ist einer meiner Lieblingsmomente bei so einem Konzert und das werden wir in Leipzig auch tun.
0: Insgesamt, wie wird die Show sein? Also worauf können sich deine Fans freuen?
1: Also ich werde alle meine Hits performen. Und auch äh, ja ein paar ältere Nummern natürlich und äh, die Boats Tour, also dieses Album Boats, das ist ja Boats, also mein Album Boats, das sind die Initialen für Based on a True Story. Das heißt, alle Songs basieren auf wahren Geschichten, auf wahren Begebenheiten, die ich entweder selber erlebt habe oder von Menschen, denen ich begegnet bin, äh, dessen Geschichte mich inspiriert haben, einen Song zu schreiben. Ja? Äh, zum Beispiel als ich fünf Jahre alt war, ist meine Mutter gestorben. Und ein halbes Jahr später wollte ich zum Muttertag Blumen zum Grab bringen. Und dann bin ich auf dem Weg zum Friedhof gewesen und habe einfach das gepflückt, was ich finden konnte. Und als ich am Friedhof ankam, habe ich gemerkt, dass die anderen Grabsteine alle viel schönere Blumen hatten. Und meine Feldblumen sahen da so ein bisschen schlecht dagegen aus deshalb habe ich als fünfjähriger Junge alle Blumen geklaut und auf das Grab meiner Mutter gelegt. Und äh, darüber handelt der Song Mother's Day. Und jetzt war ich vor ja, ein halbes Jahr oder so wieder da in Spanien an diesem Ort äh, am Friedhof und habe einen Pickup-Truck voller Blumensträuße mitgebracht, um das wieder gut zu machen und habe dann das ganze Friedhof mit Blumen quasi äh, bestückt. Und die Leute im Dorf waren total gerührt und manche haben auch geweint. Und so hat sich ein Kreis geschlossen. Und das ist eine Story, über die später ja der Song Mother's Day entstanden ist. Und ja, diese Stories diese Songs, die werde ich dann performen und die werde ich dann auch erzählen. Und dann mhm. werde ich natürlich auch viele der Hits, die alle so jetzt im Radio gehört haben, auch natürlich live performen. Und ich glaube, das wird so schön. dass. Also meine Konzerte sind ein... Ja, meine, bei meinen Konzerten wird das Leben einfach gefeiert, ne? alle Emotionen, also Glück, Trauer, äh, Hoffnung, Sehnsucht, ähm, also alles, was zum Menschsein dazugehört, das möchte ich bei so einem Konzert äh, erleben und versuche das dann auch über die Songs zu vermitteln.
0: Ja, bei uns läuft momentan Blurry Eyes sehr, sehr häufig im Radio, ganz kurz so in ein, zwei Sätzen, welche wahre Geschichte steckt da dahinter?
1: Blurry Eyes hat eine sehr private Geschichte, also das ist sehr intim, deswegen werde ich nicht sehr viel darüber sprechen. Es ist ein Song, was ich allen Menschen widme, die ja das Gefühl haben, dass sie nicht gut genug sind, dass sie nicht ausreichen oder dass dass die vielleicht auch in ihrer Situation überfordert sind und einfach äh, nicht mehr weitersehen. Und Blurry Eyes kann man mit verschwommene Augen übersetzen und das ist so eine Bezeichnung dafür, dass ja, diese Situation im Leben, wo man nicht weiter weiß, wo man nicht klar sieht, wo man nicht den Durchblick hat. Ja, das sind so äh, Situationen, wo man das Gefühl hat, dass man nicht stark genug ist oder nicht gut genug, nicht hübsch genug, nicht dünn genug, nicht reich genug, was auch immer. Immer dieses nicht genug, das möchte ich mit diesem Song einfach weghauen, weg <lacht> indem ich dann mit dem Songtext sage, hey, let me love you just the way you are, so wie du bist. Bist du gut genug und lass mich, so wie du bist, dich auch lieben oder lass dich lieben. Das ist die Message von Blurry Eyes.
0: Eine sehr, sehr gute Message. Ich glaube, unsere Zeit geht dem Ende entgegen. Ich könnte noch eine Stunde mit dir weiterreden. Ich wünsche dir viel Erfolg mit der aktuellen Single und natürlich auch mit der Tour.
1: Danke dir. Bis bald.
0: Axel trifft Michael Patrick Kelly. Das aktuelle Album heißt Boats. Das Duett mit Ray Garvey heißt Best Bad Friend. Gibt's überall zum Download oder auch zum Streamen. Auf Tour kommt er am 21. September nach Leipzig. Mehr Infos findet ihr auf michael-patrick-kelly.com und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu hören. Wenn ja, bitte weiterempfehlen unter Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Ich freue mich über jeden neuen Hörer und jeden neuen Abonnenten. Neue Folgen immer donnerstags, kostenlos, überall wo es gibt. Gerne liked uns auch auf Facebook und Instagram. Dort gerne auch Kommentare da lassen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.